0: 走就走，跟我们一起去你的旅行。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。今天呢，我们要跟大家聊的主题是：攀岩到底是玩命还是休闲？那来，今天来跟我们聊聊这个主题的是我们这一组资深的爬过最多百月的记者徐婉清。大家好，我是徐婉清。为什么叫你徐婉清？你感觉很没有精神。我们应该叫你徐小伟，对不对
1: ？对，徐小伟是我的绰号。那在业界来讲，徐小伟应该比徐婉清有名。好
0: ，对，叫婉清，我们真的不知道叫谁。<笑>另外一位呢是。因为小伟，所以呢，他也去尝试了攀岩这种新模式旅行的游玄如。Hello， 大家好。OK， 我觉得大家可能都很疑惑，说，哎、欸，攀岩好像大家对他的理解比较像是一种运动，那他怎么会跟旅行扯上关系呢？攀
1: 岩其实应该是一种运动。可是现在来讲，攀岩这种户外休闲变得很热门，从户外延长到室内延长都很多。那我用另外一种来比喻好了，就好像你去跑马拉松的选手，他也是运动，但是你会到各个不同的地方去跑马拉松，参加比赛，那顺便再到附近周围去游玩，所以它变成运动跟休闲结合的一种方式。那攀岩在接下来可能也会进入这样的一个模式，比如说可能我们南部的人跑到。北部最大的岩场，我们所谓的龙洞来攀岩，他也在台北顺便旅游，嗯、或是我可能为了中部或是南部一个特别棒的一个室内岩馆，我特别为了下去攀岩，然后也顺便在那个城市里旅游，它就会变成休闲跟运动结合的一种新的方式
0: 。我的理解是，我的理解是，我觉得有时候你会透过攀岩这种方式，好像可以看到那个地方不太一样的风景。就好像你刚刚讲的马拉松，我们如果人在跑步的时候，就是比如说我们今天跑华东纵谷，就是我在跑步的时候看到的风景，可能跟我坐巴士，可能跟我坐火车是不大一样的，或也有可能是。所以现在很多人喜欢骑车环岛，也是一样嘛，就是他可能骑车他看到的风景其实不大一样。然后因为你上次提出的这个方式，就后来我们好像就做了一个旅游主题是。我们用攀岩的这个方式去玩龙洞，要不然之前我们玩龙洞，我们可能潜水。结果后来，玄如你，你要不要讲一下上次的经验？就
2: 不得不去龙洞攀岩干<笑>嘛这么委屈？<笑>没有，其实因为我觉得龙洞对很多人的印象应该都是玩水，就是浮浅或是深浅。可是那一次应该就是说，觉得有水也有个陆地。然后当时小伟就说，龙洞的攀岩非常的受到很多专业级玩家的推荐。所以那个时候我我们就想说，好吧，那我们就去做一个。比较不一样角度的事情就是攀岩，但是因为我自己是完全没有体验过室外岩场，就是户外天然的岩场，所以我先讲我真正的心得，就是我觉得超恐怖
0: 。你还有假装的心得吗？
2: 没有假装心得，就是很漂亮啊，<笑>就是风景很不一样，就像人变成空拍机一样的风景，好恐怖，<笑>听起来。<笑><笑>但是。就是应该是说那一次的体验，我真的觉得那是一个怎么讲？那种感觉是很很浩瀚吗？还是应该说，因为龙洞这个地方被很多专业级的玩家称为台湾最美的海岸线。那当然，他们的角度是用攀岩的角度来看。然后先简单介绍一下龙洞的延长，就是这个天然延长，它大概有。一公里左右的长度，但这个一公里的长度是指说它有非常非常多不一样的地形，然后不一样的路线。但它的路线，我们当时去的时候是据说是完全没办法去算说有多少条路线，因为你可以在任何一个角度用任何一个方式开始攀岩。嗯、然后还有一个我觉得比较有趣的地方是说，那个龙洞这个地方延长，其实它就被。名字就是被称为像是一一间天然的学校，所以它是以学校命名的。比如说，从前面走进来就叫校门口，然后有大礼堂，有音乐厅，然后有后门，就是有各式各样用学校命名的名字。真的用一
1: 个学校的，嗯、因为它的入口就是一个和美国小
0: ，对，哦、所以它的他们是用
1: 和美国小里面的一些去去命名这样子
0: 。哦，假装我们走进了这个学校，它也是一个天然的地理教室，嗯、它就是学校啊。但但但是要这个要走进这个学校，其实是需要有一些专业人士的带领或者是辅助的，对不对？
2: 对，就是其实我们那一次去的时候，有请一个非常非常专业的攀岩教练，他应该也是业界有名的人士嘛，叫做林贝聪。那我记得当时最进入学校最惊悚的一段是那段叫什么？小伟那段叫什么
1: ？悬崖吗？那段没有名字，但是他就是。下面最可怕的一段居然没有名字。对，它下面就是海跟礁石，我有看到影片。然后它那个完全没有，它的踩点是你的脚要陷入那个
0: 石缝里面，而且那个石缝其实我觉得
2: 非常窄，你不能穿大
1: 鞋子进去，对，对就是、就是你不能穿
0: 大头鞋。我对，好，我我我觉得那段非常恐怖，我觉得我看到那段我自己我会有心理阴影哎。然后手就是要拉着
1: 上面的岩壁，这样横的像螃蟹一样这样走过去。然后阿如就走过去了
2: ，不然呢？
1: <笑>他没有退路。
2: <笑>对啊，因为就只好戴好头盔啊。然后其实我本来要自己独立走，但是当时教练说，如果我真的不行的话，他会回来带我。所以我踏出第一步之后，我就说：“教练，你不是说你要回来带我吗？”教练就又回来，因为他本来已经走过了那一段，他又走回来带我。
0: 所以是不是走过那一段以后，你就比较能克服一个恐惧？其实那一段还没有用上任何的技巧嘛，它只不过就是我，我可以讲就是扶着墙壁，就背对着你的那个<對>那个很高的悬崖，<對>然后就是摸摸摸摸这样子，一步一步。那是不是过了那一段，你恐惧
2: 就减少了吗？完全没有啊，因为过去之后有更多不一样的挑战，因为那个。你要怎么爬？那是看教练要怎么带你爬。但是我只记得当时到了第一个地方，教练就指着前面那块，我觉得是很光滑的地方，说：“那这一块就是我们要往上攀的地方。”<笑><笑>你知道那看起来有多光滑<笑>
0: ？<笑>那到底然后后来呢
2: ？后来呃，我就是鼓起勇气爬上去，因为其实应该是说教练跟我们讲说。你就是尽量找在这块岩石上可以的踩点，然后维姐，诶，应该是我第一个爬嘛，对。然后我第一个爬的时候，就是我完全完全不知道脚的踩点怎么找。然后因为攀岩的时候，你要穿着一种鞋子是，是鞋子是非常痛的，就是你的脚会非常非常痛，一双、嗯、一双很小的鞋子，可以这么说吗？一双。让整个脚趾头都弯曲的一种攀岩鞋，然后你就是透过那个攀岩鞋，你去踩踩那个你在岩石,岩石上面找踩点，那踩点可能就是一公分左右的小突出来的小突点，凸点然后用那个一公分把自己全身撑起来，然后手再去找另外一个点
0: 。哇，我真的不敢想象
2: ，我怎么做得到？对你怎么做得到？
0: <笑>他有爬上去哦
2: ，对我有爬到顶点。爬到顶
0: 点，啊、大概几公尺？大概十公尺吧，十公尺有、嗯。那爬到顶点的时候，看下来的风景怎么样？<笑>
2: 没有，我就很想下来。我第一个点我就觉得什么也
0: 看不到，有<笑>想下来。我就
2: 真的好想下来，然后我就很累，就是手好痛哦，然后又很紧张，所以我就求他们赶快把我放下来，就是求小伟赶快把我放下来。
0: <笑>所以小伟在下面帮你做确保<笑>對，对，对我帮他做确保。所以攀岩的时候，其实他需要还是需要一些，比如说基本的设备吧，像刚刚讲头盔、嗯、鞋子，然后有确保的人
1: ，呃呃，这样他这个叫做呃上攀，我们叫做 top rope， 嗯，它会上面有一个有一个绳子吊在你攀爬,爬的人身上，然后另外一个会在下面拉住你，所以当你在不小心。一公分没踩好掉下来的时候，下面人会把你拉住，你就不会。一公分真的很容易没踩好哎、欸。<笑>
2: 对呀、啊，
1: <笑>就会坠落，就不会不会坠落到地上。那基本的配备大概就是头盔、安全吊带，然后岩攀岩鞋，大概就这三样。个人的装备是这样子。那工装的部分就会有绳子这样。那下面的确保者大概就有一个确保器，大概就这样。那那个确保者要考证照。哦， oh, 嗯，要考到那个攀岩，就
0: 是我们的安检卡这样子，才可以帮人家确保。那去攀岩的人，基本上他毫无经验是 OK 的吗 ？OK 的，没有任何的训练
2: ，没有关系，<用>但是得赶上，就是、就胆子得大，对对对、嗯
0: ，但是还是能够有一些安全的保障。但我不希望是玩命嘛，
2: 毕竟我是休闲呐、啊。嗯、<笑>不过我我我是觉得在第二个，嗯、因为那个地方我就觉得更恐怖。因为第一个点算是教练给我们的第一个测试，算第一个练习，看看你能力怎么样。对，所以第一个点我有到顶，然后后来他可能觉得误判了我们的我们的状态，就带我们去了第二个点。然后第二第二个点，我记得当时因为刚刚讲到确保，我觉得在确保上一个很恐怖的地方就是。当时那个第二个点的起始点是有点内凹的，雪的那种岩壁，然后所以你往上攀的时候，你一上去你就必须要先爬两公尺左右。如果你没有在几秒钟之内到达那个两公尺，你人会摔下来，会撞到岩壁，就是因为它的底层也是岩石。嗯，然后撞到的话，就是有可能会真的会受伤。所以那个时候教练就说，我们一定要非常仔细看他的动作，然后一口气就要上去。所以我那时候真的非常非常的害怕<笑>。第二个点的时候，嗯、那我一我记得在小伟爬的时候，他好像有掉下来
1: 。嗯，哦，<對>没抓好就掉下来，
2: 掉下来就
0: 有受伤吗？有撞
1: 到吗？呃，没有，因为他他他毕竟也只有两公尺，所以不会到达受伤的程度。嗯，
2: 但是我算运气好，没有掉下来，因为我太害怕了，我肾上腺素大爆发，<笑>对不对？那时候那个小伟在下面帮我做确保，我就咻就上去。可是我上去大概到五公尺还是八公尺，我就觉得我不想再爬了。然后我每一段就是说，我想要下来，我姐可不可以放我下来？<笑>然后一路一直挨挨挨挨挨到大概有十吧，十左右，差不多就差不多三分之二。3, 我就觉得啊，我已经看过从上往下的风景了。然后他就一直问我说：“你确定要下来吗？”我说：“对，我真的很想下来。”然后就问了我三次之后说：“好。”脸很臭，把我放下来。
0: <笑>你好严格哦。
1: <笑>对，因为他太没有挑战的诚意了
2: 。因为我隔天还去浮潜，你知道我手完全拉不起来那浮潜衣耶。<笑>连浮潜
0: 衣哦，因为浮潜衣很紧嘛。对呀、啊。对。其实那个音乐厅大概有二十五公尺左右最高，所以要到顶的话，等于说攀了二十五公尺。刚刚前面的是十公尺左右。差不多，对，因为他他因为因为第一次到户外攀岩嘛，对，所以他全部都是用手拉上去的，对，所以
1: 他到不了二十五公尺是正常，对对，很累，到了吗？我到了，正常的人攀岩其实用脚攀的，嗯
0: ，他
2: 是我们全公司唯一有到的，因为还有另外还有摄影们嘛
0: ，我们全公司很多人，不要
2: 拖别的同事下去，全公司那一次
0: 去了四个人，四个人里面，对，包括摄影在内。就稍微一个人攀上去，是的
1: ，因为因为所以说攀岩，就算不管你十公尺、二十公尺、三十公尺都好，它基本上都是很安全，因为就是那根绳子吊着你
0: 。那我我们想知道，那个上面的空气真的有比较好吗？呃，上面的视野就
1: 是你好像去山上看着大海，可是不一样是，我每次去溶洞，因为那边很热，太阳晒的话是没有遮蔽物的，所以我每次都形容在溶洞，在攀岩这边叫做人体石板烤肉。在浮潜那边叫做 Sasimi， 因为它就是一边很清凉，一边很炎热，所以它是山海绝景。对但，但是我觉得我每一次看到那个去玩浮潜的人，不是去潜水，是浮潜的人都会往攀岩这边看，因为他们觉得很新奇說，说这个地方怎么可以这样玩？哦，嗯，所以两边是不同的族群，然后互相觉得对方很很特别。嗯嗯，
0: 嗯对，我觉得龙洞一直是一个地形上，就是大家在。看那个外观，你就会觉得哇，很很很特别，尤其是蓝天白云。有时候那个这样看下来，你你应该，但是因此，你对龙洞应应该留下了完全不一样的印象吧。
2: 算是吧，但是我真的那次回来，我就跟小伟说，我我我我户外的我无法再去第二次，因为真的為我们很可怕，因为我们正在筹备
0: 第二次嘛，对不对？對我们
2: 有在筹备第二次吗？有啊，<笑>在你不
0: 知道的时候，我们已经帮你安排好了。我们旅游记者就是要不停地挑战、欸。你不是要去五聊间？对啊
2: ，哦，五哦，好了好了，<笑><笑>先不要对不对自己
0: 都答应了。<笑>哎，我觉得这种事情是不是会上
1: 映？<吗>呃，如果你喜欢玩户外运动的人会上映。所以基本上那个是不太能一个人去玩的啦。嗯、我比较建议新手如果想要去溶洞的话，他可以去一些像台湾现在有很多的室内演场，他们都会有办这种溶洞的体验活对，我也觉得你说溶洞，对他会带你去溶洞、啊哦，我以为只在室内攀就好了。室内攀也可以，但能只
0: 在室内攀吗？呃，可以，但你看到的风景跟空气不一样。嗯，可是我觉得现在室内攀先练习一下，是不是感觉比较有安全感呢？是这样，没错，一些技巧啦。那你可以介绍一点室内的，嗯、让我们觉得可以先练习练习
1: 。室内现在很多哎，不管北中南东都有室内演唱，而且一家又一家一家接着开，有小的有大的，嗯。
0: 现在很热门，所以感觉好像就是它是一个刚刚兴起的风潮啊，<对>就像那时候自行车旅行刚刚兴起的时候，也是开始越来越多人，越来越多人。现在也开始越来越多攀岩场、暴石场，嗯、这其实好像不太一样，对不对？室
1: 内岩场的好处是你不用受天气控制，你不管天气好天气不好，你都可以玩。嗯、像龙洞的话，就是你像在东北角嘛，一到冬天那个天气就是很不稳定。那夏天就是热的要死，嗯、所以现在室内演场的人越来越多。我上个礼拜去台北市的一家演馆，嗯，几乎是我快没我没有绳子爬了，因为人太多了。我、哦、真的对，然后我有点吓到，就那个怎么会有这么多人
0: ？对，我们好像也观察，就是好好多，因为你看，我们其实之前也做过报道，是民宿里面也弄了那个攀岩嘛，对不对？然后大道城这边也有攀岩，嗯、然后。就是你看很多的比赛，然后大家也好像也越来越喜欢看这种攀岩的比赛，好像它就变成哦、呃，我们如果去游轮上，游轮上现在很多也有做一一面的，就是比较幼稚版的这种攀岩场，就好像变成它真的是一个越来越风行的一个一个体验活动吧
1: 。嗯，现在很多像游乐场啊，然后还有一些运动中心都有攀岩场，甚至在饭店。饭店内都会都已经设置了有岩壁让游客去攀岩，像台南有一间，澎湖也有一间，而且澎湖那间有十六条路线，感觉还不错，我有点想去玩。因为、哦、我就会因为这样子会想去澎湖旅游哦，这个还蛮有趣的。对，我可以可以在室内玩攀岩，也可以去户外玩水上活动。嗯，嗯所以我们刚刚讲到室内岩场越来越多，它其实有大概分啦，大概室内岩场大概分就是有分。如果你是没有呃确保卡的人，嗯，你可以去玩爆石，
0: 嗯
1: ，那你如果有确保卡，你可以跟你的朋友去玩上攀。那上攀就是往上大概至少十公尺、十五公尺都可以看，都的距离在台北都有，在盐场都有。那爆石不一样的地方，它就是在它必须设定在六公尺以下，嗯，那它只要一双攀岩鞋，不用任何证照就可以玩了
0: 。那所以，我们如果在室内演场就是练的差不多，我们是不是到户外？如果看到不同的地形，你是不是有这个问题？你是不是看到不同的地形就很想要爬上去？我上哎会哦，我上次只是去海边走走，看到石头就想爬了。这是一个毛病吧？<笑>对，这是一种上瘾症。所以如觉得可以理解吗
2: ？不行，因为我实在是我实在很怕。还在很怕，因为我觉得我算是我其实呃高中的时候有学室内攀岩呢、欸，可是我觉得最还是你看到户外那种感觉还是跟室内差很多。嗯
0: ，可是
2: 我觉得现在好像就变成哎、欸，大家可以选嘛，对不对
0: ？如果你胆子比较小的，我们可以体验一下，把它当成室内一个內呃训练体力，然后也是一个有趣的体验。然后如果训练到。觉得自己有点信心了，那可以用这种方式去看一些也许你很熟悉的风景，但是很熟悉的地方嘛。然后，但是因为我用不同的方式去玩它，它又变成了一个新的景点。其实我会觉得
1: 室内演场很像游乐场，嗯，然后它有攀爬的乐趣，而且它每次都有，他们都有分级数分。就是不同的等级。那你刚开始去就是去最玩最简单的，甚至你不要管它路线，你就看到岩石就开始爬。那当你比较厉害的时候，你就会开始去走它的路线。它就很像在打电动，然后你每次都要去破关。嗯、然后如果你这一关爬不上去，<對>你就会在想，它为什么那个地方我会卡住？
0: 哦，对，我有看过那种比赛的转播，就很有意思。对，尤其速度赛的时候，哦，对，<那>你会觉得我哇！尤其我看过一次是全部女生的，比蜘蛛还快。对，就想说这样怎么能爬得上去
1: ？对，他的那个比赛很有趣，他们那个其实是固定路线，就是你你就算比一百次、一千次、一万次都是固定的，所以他们在练习的时候就是那样子，才能达到那个
0: 速度。嗯，嗯可是看起来很过瘾，很过瘾，这个就会让人家觉得哦。我想去体验看看，加油哦！好的，我会努力的。好，这个蛮有趣的。我们下次如果我们有新的攀岩进度，我们可以再回来再讲一讲。下一个是什么？无聊间嘛，对不对？无聊间，台下三大岩场之一。对我上我们上次开完会，我觉得那是个听起来很可怕的三大岩场之一。好，我们休息一下，等一下再回来，我们再跟大家分享一下旅游记者的旅行小技巧。
2: 啊、开箱旅行
0: ，Hello， 欢迎回来。我们今天呢要跟大家分享的旅行小技巧，其实非常非常的实用。就像我们刚刚讲攀岩，不管是攀岩啦，还是反正现在尤其像这种三十几度的天气，你随时走动一动、走一走，基本上就是一个全身汗。然后呢，尤其你在旅行的时候，你每天。带着这些汗臭的衣服，其实也蛮痛苦的。所以，我们来分享一下，就是旅行中怎么样你的衣服快干小技巧
2: 。其实这算是旅游记者必用技巧。但，哎，小伟看我，哎，他是不是不会？他<笑>会，<笑>但是。因为我们常常会遇到一些，就是每天都要移动，因为通常出差就是每天换饭店。对我们很可怜，我们都每天换饭店。对，然后要拍不同的饭店，有时候又要移去十四天，对，你根本就不可能带十四套衣服，你非得洗。但你非得洗的时候，要怎样？又会在你隔天换饭店 check out 之前会干？而且我们 check out 都是八点早上
0: 对，对，不然他就会在行李箱里变成一个很臭的
2: 美干菜。对，所以我的方法就是，我们什么工具都不带，你就是去饭店的方法就是洗的时候正常，然后大家都是洗完之后会拧干嘛。那有一个超级简单又会像。那个脱水机一样干的方法，就是你拿饭店的大毛巾把它卷起来，卷起来是衣服是整片平的，大毛巾也整片铺平之后把它卷起来，嗯，然后卷卷卷卷完之后，因为你知道通常你要再卷或者是再用很大的力在一起互卷，它才会变很干。但我的方法就是我把它。大概卷起来之后，我就放在屁股下面坐着，然后我就做我的事，比如说看电视啊、吹头发啊、打电脑啊，什么什么什么，就做自己的事情。大概五分钟之后，你做了五分钟，你的衣服加大毛巾之后，它就会像脱水一样干。这么神奇！然后你就把它随便晾晾在哪，尽量有冷气的通风口处。真的，你早上 check 好之前，它一定会干。哇，好， <Yes> 这个听起来还不错
0: ，还不错。小伟呢，应该可以跟他 b a 一下。
1: <笑>我们是户外咖嘛，所以我们都是在户外，我们也不会有洗衣机，嗯，所以要用我们自己的方
0: 式讓。所大毛巾也没有，
1: 大毛巾也你也不会带着带着大毛巾背去。不会有人还有小毛巾速干几强，<笑>小毛巾我们也不太，顶多带一个很小很小的毛巾。不會帶所以它是更没有工具。对，在在没有任何工具的情况下，有时候我们遇到下大雨，下大雨以后衣服会、哦、会湿，或是鞋子会湿。对对袜子会湿，对，然后或者是你有时候真的是爬了，像我们有时候一走走五六天七八天，你中间可能想要把你的那个你的这样的排汗衣，刚好遇到吸水，你可以过一下水都会湿嘛。对，我们的方式是我们一定会带烹煮的炉头，所以我会煮热水，就把那个热水灌到冷水壶里面，然后再放进你的湿,湿掉的鞋子里。或是放在袜子里面，或是把衣服包起来，这样我们两嘴巴都张开开。真的，我有点听不懂哎，什么意思、啊？就是把热水放到冷水壶，它的温度就会高。热、嗯、水，它一定要煮热水，
2: 全热的热水。那这冷水壶不会化掉吗？那、呃、一般在
1: 买户外用品的冷水壶都是可以承受到一百三十度以上的高温。哦、你喝
0: ，那还可以喝吗？可以喝。哦哦，就煮一个水，哦、然后对。放在水壶里，那个水你可以拿来喝，嗯、再加上可以拿来干燥你的鞋子、衣然後就放在鞋子,子。里。所以你的呃水壶是放在鞋子里，对，那个时候<它>很好玩，会冒烟
2: 。等下，等下，等下，衣服要裹着那个东西吗？裹着衣服裹,衣服裹就是包，就是
1: 把那个衣服摊开，把水壶放进去，然后把它裹起来。
0: <對>这么神奇，<對>真的会干就会
1: 干，会快干，鞋子也会，鞋子也会，而且鞋子效果非常好
0: ，哦、真的假的？我为什么不早学会这一招？可是我很怀疑哎、欸，我我我也觉得很怀疑，我觉得鞋子超难的，因为我有一次在西安，就是真的去看杨贵妃的时候，然后就被淋个半死，<笑>然后最后我就是那个穿着一双。饭店的拖鞋<是>爬上了什么大雁塔，<笑>就是因为我的鞋子真的太湿了，我没有办法。
1: 对，我们在山上都是要這,这样子去干燥鞋子、跟衣服还有袜子
0: 。但就像一百度的水
1: ，嗯，就是煮开的水，煮开的水。但是它会有问题，就是当你放进去的时候，它会渐渐降温嘛。嗯，然后你要取出来再煮，让它热度一直维持。
2: 哦、要换多换几次啊
1: ？换到你觉得你觉得干爽的程度为止。嗯，它还有另外一个好处哦。嗯。如果你天气很冷的时候，不一定是在饭店。假设你以前在户外旅，呃，露营好了，<对>你把那个装热的水放到你的睡袋里面去，嗯，就会帮你暖床。哇，所以
0: 一壶热水可以。妙用好多用，太佩服了！像是<笑>你，你再多想一点这种我，我们要好好的把它记下来。嗯、野外求生的东西，对对对，你看我们同事这么久，我们都不知道这种事情，真的，对啊，
2: 哇， oh, oh, 真的太意外了
0: 啊！希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多的旅游资讯，欢迎关注静时旅的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》。我们下次见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜。<Bye.
2: S 2> 想听爱听，就在静好听。